0: 你好，大家好，我是莫娜，热爱三 C 科技还有产业的 outdoor 女子，欢迎收听本周的那你知道吗？不知道大家今年有没有什么让你印象非常深刻的广告呢？我说的是 YouTube 的那一种插页广告、哦，像是去年的代表，哎、欸，就是哎，欸、你知道这是什么吗？有没有这句话一出现一讲，你脑中一定会有画面，一定会开始出现一个人，拿出一个东西，然后开始讲他在亚马逊卖多少钱的画面。那今年呢，我觉得最洗脑的广告，哎、欸，应该就是酷澎了。不知道大家有没有被这个广告洗到过？内容呢是一个女生躺在沙发上面啊，滑手机看韩剧，里面的人在吃韩国海苔，她就很想买，于是她就点开了酷澎的 app。主打呢，在台湾也能够享受韩国啊、美国的当地价格。苹果啊日前就公布了2023年台湾 app 下载的排行榜，免费榜单的冠军，大家猜猜是谁？没错，就是今天的主角酷澎。其实酷澎早在2021年的时候就已经来过台湾了。那当时候没有人注意到的酷澎为什么？怎么可以在2023年溃土转身呢？酷鹏到底为什么选择台湾加码投资？而且他曾经还差点夭折，到底酷鹏是怎么起死回生的，在台湾呢掀起旋风？今天我们就是来聊聊这个来势汹汹的韩国亚马逊。库鹏啊，他是韩国最大的电商，他是在2010年创立的。他的创办人呢是金范熙，他在七岁的时候就移居到美国了。后来他考上了哈佛大学。其实，在他毕业的时候啊，是进入管理资商的公司工作，而且还创立了 Vintage Media。他是一个专门要做给高知识分子阅读的杂志。那2009年呢，金范熙就卖掉了这本杂志，回到了哈佛继续升学，并开始对商有兴趣。所以啊，他读的是商学院。在公读商学院的期间呢，有一个团购网站非常非常的有名，它叫做酷朋，没错，就是跟我们今天主角名字一样，它非常的成功。这个团购网站呢，它的英文名字是叫做 GroupOn， 中文是酷炫的酷，朋友的朋友，也是全球最大的团购网站。它每天呢都会有那种超级杀的优惠折扣，每天呢还会提供不同的优惠券给客户集体选购。当时候的金范喜啊，就闻到了这股商机，所以他决定辍学。没错，创业家真的很喜欢辍学，他就辍学回到了韩国创业，并且为了致敬 Kurom， 取名叫做 k u p e n 那中文的翻译呢，就是朋友的朋变成了澎湖的澎。不过，金范奇呢，在创立酷澎一年之后，哎、欸，他就开始觉得苗头有点不太对，发现有很多团购的弊端，像是团购非常非常容易被复制，然后最后呢，都会走向那种毛利厮杀战，看谁压低价格谁就赢，这样这是赚不了钱的。后来呢，他又参考了另外一家知名的电商平台，叫做一贝，变成了让商家呢可以自己上平台来卖东西。在转型后的三年内呢，酷澎的交易量就超过了十亿美元，算是转型非常的成功。因此呢，他也要考虑到，哎、欸。到底要不要将公司上市的事情了？但是金范喜啊，他本身的个性是非常小心翼翼的。如果没有一百分的把握的话，他不会马上一头热的洗下去。而且我感觉他是第六感非常强的人哦、喔。因为酷澎虽然转型后发展的不错，但是金范喜觉得目前的酷澎呢，都是在仿造别人的商业模式，不管是他这个平台本身的东西啊、服务的内容，甚至是网页设计，其实都跟对手差不多，没有办法做出差异化。虽然他没有把这件事情说出来，就是放在心里想想，公司还是有在投。总部准备上市，但是呢，就在酷澎准备上市的前几个礼拜，金范喜呢就踩了紧急刹车，宣布要放弃上市的机会，然后又重新将酷澎大改造。这次金范奇参考的对象呢，变成了电商之王亚马逊。eBay 啊跟亚马逊的商业模式是非常不一样的。eBay 呢是群众贩售的感觉，大家都可以上去开店，然后上去卖东西。但亚马逊呢，则是有自己的仓储，所以库棚想模仿，一开始也撒了非常非常多的钱。库棚大概投资了超过十亿美元，在建立自己的仓储中心。根据韩国媒体的统计啊，库鹏在韩国超过三十个城市建设了超过一百个仓储。韩国有七十八的人口呢，都离库鹏的仓储非常近。他们还特别去计算那个距离，哦，几乎都是不超过七公里的。那离民众这么近，最大的优势就来了，就是库鹏可以用最短的时间发货到客户的手上，也就是库鹏最引以自豪的火箭配送。那一眨眼的时间呢、啊，酷鹏就变成了全韩国最大的电商之王。二零二一年，酷鹏真的上市了，他选在纽约的证交所上市。有鉴于在韩国的成功，所以他们开始呢，也把目光转向了国外。当时候啊，他们就看到了日本还有台湾的电商渗透率其实非常低，还有很多的进步空间。于是就分别在这两个地方试水温。当时候酷澎呢，在这两个国家推出的服务呢，是生鲜杂食的快送。不过呢，都算是踢到铁板呐、啊。因为以日本来说，日本这一代的年轻人呢，被称为误世代，他们是一群不喜欢创新服务，也过得比较没有物欲。加上呢，日本是高龄化社会，你要老人家去学网购，哎、欸，其实也是蛮困难的事情。所以生鲜杂货快送的服务。哇、啊，就是我在东京发展一阵子而已，最后呢，因为发展的太悲惨了，所以就退出日本。台湾呢，则是因为那时候已经有非常非常多的配送服务了，像是 Uber Eats 啊、Foodpanda，、啊、甚至连全年呢都有自己的配送团队。那大家呢都有生鲜配送的服务，库鹏加入的太晚了，而且配送的地区也没有人家多，品项少嘛，自然没有办法跟别人竞争啊。但是库鹏却没有因此放弃掉台湾，反而是他改变了它的布局方式。主要是因为台湾人是非常非常愿意接受新服务的，而且年轻人这一代、Z 世代非常非常喜欢创新，中老年人呢也非。常。非常愿意学习数位化的工具，而且加上台湾有件事情是远大于日本的，就是台湾的哈韩文化，所以让他们有了很棒的利基点。一开始酷澎啊是采用低价攻略，比如说手购七折来吸引消费者，而且不知道从什么时候开始，网络上面的那种母婴社团啊、亲子版都在讨论酷澎，因为在酷澎上面买尿布啊、买奶粉啊、买一些婴儿用品实在是太便宜了。而且你知道妈妈们是一群非常热情、非常愿意分享一切资源啊，比如像是亲子教育啊，或是优惠资讯的一个。族群，而且他们也非常热爱上网分享心得，就是因为这样子的口碑传播，让库鹏抢走了百分之二十的母婴市场。当然啦、啊，库鹏目前呢还是有遇到非常多的困境，像前面所说到的火箭配送啊、会员制啊、库鹏人呢、啊、都是非常非常烧钱的策略，所以库鹏其实到目前为止都还在亏损当中哦。看得出来，库鹏对台湾的市场相当的重视，也非常的看好，因为是由创办人金范行呢哎亲、欸、自下来掌控的，所以亏损啊可。熄灭不了库鹏对台湾的攻势，台湾的电商业者们呢，可能要有长期抗战的心理准备了。那不知道大家有没有用过库鹏呢？你们在台湾最满意、最喜欢的电商平台又是哪家呢？欢迎留言告诉我你的看法，然后也要记得给我们节目五颗星，让我知道你们喜欢听这类型的创业故事。那我们就下周见啦，拜拜。